0: Este é o Podcast Arcai, um programa da Catedral Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Cada episódio é dedicado a uma personagem que marcou a história do pensamento antigo.
1: O personagem de hoje é o pensador Jônico Heráclito e nosso convidado é o professor Marcos Mota, coordenador do Núcleo de Estudos Clássicos da Universidade de Brasília. Eu sou Gustavo Gomes e junto comigo estão Gabriele Corneli e Fernanda Pio. Saudações a todos que nos ouvem. Seja bem-vindo, Marcos.
2: Obrigado.
3: Bem-vindo, Marcos. Na verdade, Marcos, você é de casa aqui na Arcai, né? Isso. É, a gente conhece um pouco das suas histórias, sempre esteve conosco, mas creio que os ouvintes vão, vão gostar muito de ouvir um pouco da tua formação, da tua trajetória, que não é uma trajetória tão comum para um classicista, eu diria. Né? <risos> Então, conta um pouco disso para gente, por favor.
2: Então, a minha história, os estudos clássicos, é, começa quando eu, antes de entrar para a graduação em letras, em 1986, ou seja, tá, façam as contas aí. Isso, exato. Eu estava num sebo e encontrei um livro chamado Mitologia. Eu gostava muito de mitologia, de estudar mitologia. E esse livro é do Eudório de Souza. E daí eu devorei o livro, não entendi nada, né mas devolvei, devorei o livro e pensei assim, ah eu quero estudar com ele. E fui fazer letras na Universidade de Brasília, então me formei em letras, não consegui estudar com ele, mas estudei com os discípulos dele, principalmente o Ronald de Mello e Souza. Aí depois, eu, com o Ronald de Mello e Souza, eu fiz meu mestrado entre 89 e 92 sobre é, literatura, então, trabalhando com literatura, porque eu fui para letras com esse espírito de, de, tanto de conhecer as obras classes, como é, escrever também. Né? Então eu tinha essa, desde a minha história inicial, sempre foi essa dualidade entre aquele que estuda e aprende e aquele que quer se expressar também criativamente. Aí depois, em 1995, eu fiz concurso para. Na área de teatro, né, para dar teoria e história do teatro, onde eu estou desde 1995 até hoje, primeiro como professor substituto e, no, e desde 96 como professor do quadro. né? Então, ano que vem, são 25 anos de universidade e lá trabalhando com, inicialmente, o com ensino de tragédia grega, né, de teatro grego, depois de, de, de Shakespeare. Então, a as artes cênicas elas me deram assim, um amplo escopo sabe de, de textos. de e, e não só como professor de teoria e interpretação de textos, eu também comecei a produzir. Então, me tornei dramaturgo, depois dramaturgo musical, depois fui dirigir óperas, aí fui fazer mestrado em orquestração. A cada nova demanda, eu fui me qualificando. Então, eu acho que é uma das coisas bem importantes para da vida acadêmica, é justamente, a gente tem a ilusão do, do, do departamento, ou da área onde você vai trabalhar, mas a gente sempre está, a gente não dá a mesma aula, a gente sempre está em transformação, em 2002 eu terminei meu doutorado, né, sob orientação inicial de um, de um outro eudoriano, né, professor Emanuel Araújo, que faleceu durante o processo, é, e foi sobre Esquilus, sobre a dramaturgia musical, então o que, que eu venho nessa longa carreira aí, eu venho tentando articular algumas coisas que são a tradição, né, os estudos clássicos, a análise de textos, a criação né, e música. Pois é, você
3: é o próprio classicista, né, Marcos? Letras, doutorado em História trabalho com isso. músicas e artes cênicas. Né? Essa, você parece um homem antigo, de certa maneira, né? Simplesmente é. a piada. É o futuro Mas do passado, é né? É o futuro do passado. A gente fez isso juntos, lembra? Na
1: isso.
3: Só uma coisa eu ia te perguntar. Eu acho que essa tua relação com o Eudoro, que é tão íntima, de certa maneira, para a tua carreira, ela é também uma relação que se tornou, de fato, teórica, de certa maneira. Você usa Eudoro, que para nós, na UNB, é muito importante, né? esteve aqui fundou o primeiro núcleo de estudos clássicos. Conta um pouco de como que o Eudoro faz parte também da tua maneira de fazer estudos clássicos.
2: Pois é, o Eldoro é, quando ele veio para cá, ele funda, na fundação da Universidade de Brasília, junto com a fundação da Universidade de Brasília, houve a fundação do, do Centro de Estudos Clássicos. Ou seja, a, é, é, são atividades indissociáveis. Ele veio para cá, ele estava em Santa Catarina, ele veio para cá, o Eldoro de Souza, que era um classicista é, português que veio para o Brasil, que migrou para o Brasil, e ele veio e fundou esse Centro dos Clássicos, que foi uma verdadeira revolução, não só em Brasília, mas como no Brasil, né? porque era um centro que ele não estava diretamente ligado às letras, ou seja, essa tradição de vincular estudos clássicos aos ensino de língua, né? é, era um centro que é já pioneiro naquilo que a gente pode chamar de multidisciplinaridade. Então, ele, ele atendia a diversos departamentos, a diversos institutos e ele ao mesmo tempo era um, 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 um lugar de formação, ou seja né então a pessoa entrava é, tinha as disciplinas iniciais e depois daqui um tempo quando ela já estava habilitada ela começava também a ser monitora e começava também a ensinar. Tá certo então, o, o Eldoro ele tinha essa, essa, essa visão entendeu que um centro de pesquisa multidisciplinar ele também é um centro de formação, de, 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 de profissionais ligados a esse campo de conhecimento. Aí, o que, que acontece? Quando eu entrei para dar, para ter aula em 1986, esse centro já tinha sido desmantelado durante a ditadura dos anos 70 e os seus e os seus discípulos ou, ou as pessoas que trabalharam nesse centro, elas foram é, é, para vários campos, né? Uns foram para história, para ciência da informação, uns for para literatura, tá certo? Outros foram para filosofia, outros foram para fora da, 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 de Brasília. Então, houve uma verdadeira diáspora desse centro, né? E eu fui estudar com um deles, é, é, o Ronald de Mello de Souza, que ele replicava os métodos que ele aprendeu, a formação dele que ele aprendeu nesse centro. Esse centro ele era bem pitagórico, sabe? Ou seja, você tinha uma divisão de trabalhos em torno de uma figura. É, eu me lembro que você comentou né? isso já várias vezes. É, então, você tinha essa análise de texto, discussão de textos fundamentais, tá certo, né? e você tinha a incitar essas pessoas, né, tanto pela capacitação como por questões, para elas desenvolverem suas próprias pesquisas. Então, ninguém ficava atrelado à pesquisa do Eudoro. Ou seja, né, ou seja o Eudoro ele fazia as pesquisas dele, né, e você tinha seminários internos, e você tinha cursos de extensão, entendeu? É, o centro ele se abria para a comunidade, ele não ficava fechado em si. Então, você tinha, ou seja, a produção... É, de um conhecimento ao nível europeu aqui, ele era muito atualizado. Havia é, compra e aquisição da melhor bibliografia sendo produzida naquele momento no mundo. Imagina aquele tempo que chegava de barco essas coisas, né? Então, certamente, certamente. É, Inacreditável, era pioneiro. Era, mesmo. era por barco. Então você tinha isso, essa, essa atualização constante, e ao mesmo tempo você tinha esse pé na, na, na comunidade, entendeu? Ou seja, de, de juntar entendeu? esse conhecimento, toda essa erudição, entendeu? e tornar avaliável para as outras pessoas. Então, para mim, que é, era um, um jovem guri lá, de 18 anos de idade, quando eu escutava isso <risos> dentro, entendeu? eu me arrepiava, eu falei, é isso que eu queria. Então, para mim, significou encontrar uma identidade. Entendeu? Então, a Universidade de Brasília e, e, e os Centros dos Clássicos, reciclado no grupo de pesquisas que o Ronald fazia, tá certo? era para mim justamente conectar... É, eu me conectava com Eudoro e eu me comunicava com a Grécia Antiga, entendeu? E não é simplesmente assim, para um, um espírito classicista elitista, de ah, estou lidando com Platão e com os grandes, entendeu? Para me, me nobilizar, né? Na verdade, era realmente uma busca de conhecimento, a curiosidade, porque essa longa tradição ela, ela tem sido continuamente revisitada e vai continuar sendo revisitada e fornecendo, por oposição, por complementariedade, diversas questões, né, então, para mim, era uma forma de pertencimento, sabe, então, eu, um jovem, entendeu, eu estava ali, diante de contato com uma longa tradição, que era muito maior que eu, e com isso, isso funcionava como uma catapulta, para frente e para trás, me movendo no eixo do tempo. Olha, muito, muito
1: legal. É, 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 inclusive esse, esse ar de de, 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 atividade filosófica mesmo, né? Que às vezes é, para muita gente. Às vezes você chega num ambiente, curso de filosofia, por exemplo, aí que que é aquela é coisa super escolar e tal. E que você está descrevendo Realmente é, um, é, um, é uma experiência de, 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 prática de filosofia, né? E de aprender dentro desse contexto da prática, né? É, é. Vamos, vamos passar para o nosso personagem do dia, né? eu queria te perguntar o seguinte, como você chegou em Heráclito? Porque a gente quer falar de Heráclito, então, assim, o que aconteceu? Como é que você chegou em Heráclito? O que, que te atraiu? Enfim, como é que isso caiu no seu colo? Você é que caiu no seu colo? Enfim, fala um pouco para a gente como é que você chegou no Heráclito.
2: É, isso, é, dentro das, das histórias e dos conhecimentos ligados a, aos centros de clássicos e ao Doro, Heráclito ele é fundamental, entendeu, né? Era, o, o Eudoro não teve uma formação tradicional como a gente percebeu. Ele não fez mestrado, ele não fez doutorado, entendeu ou seja, né? os títulos dele vêm ligados à erudição e às publicações dele. Né? Então, ele escreveu o um único livro que parece uma tese de doutorado que é chamado Horizonte e Complementariedade. Então, nesse, nesse livro, ele traça a relação entre é, a tradição filosófica e os mitos, ou seja, que havia uma complementariedade, que a filosofia... É como a gente bem conhece, ou seja, a cetidão, o nascimento da filosofia na cultura ocidental, estava em extremo diálogo, entendeu, com as informações, ou com as imagens, ou com a linguagem que era cifrada nos textos é, de Osildo, de Homero, entendeu? Que, por sua vez, incorporam materiais míticos. Né? E, esse, e ele desloca tempo, é, quando ele vai fazendo essa, recu é, essa recuperação. Da, da, da tradição filosófica, ele desloca a posição de Eudoro, de Eudoro e de Heracto, para o final do livro. E aquilo, esse, esse, essa inversão é realmente bem interessante, porque ele rompe com o eixo da cronologia, mas, ao mesmo tempo, ele chama atenção muito para Heracto. Para ele, para o Eudoro, o Heracto representava um momento na história é, ocidental, entendeu? onde você tem essa complementariedade entre imagem e conceito, sabe? Então, para aquilo, para nós, que estávamos dentro de uma universidade, mas nós tínhamos aspirações criativas, aquilo ali era realmente, ou seja, eu encontrei alguém que pode, com quem eu possa dialogar. Então, nesse, nesse momento, a partir disso, é que eu, eu, eu tomei contato com um, um, o com Heráclito e é um contato que eu várias vezes retomei, porque depois de estudar o, o grupo de, de Eudoro, né? depois eu mesmo fui editar a obra de Eudoro, obras de Eudoro que não tinham sido publicadas ainda, editei, reeditar obras que tinham sido é, publicadas, a gente fez, eu e o Gabriel, essas reedições, e, e daí me aprofundei em, em, em Heráclito, tanto que eu lancei um livro né, em 2018 justamente sobre Heráclito, né, uma nova, uma interpretação que não é muito canônica, ou seja, né, eu não segue os protocolos da filosofia, né, é onde eu vou trabalhar com dois conceitos fundamentais, que é a musicalidade, né, ou seja, não a música, mas a musicalidade da organização dos, dos, dos fragmentos, né, e vou também trabalhar com um conceito que é fundamental para você entender a cultura do passado e a nossa cultura, né, essa correlação aí, que é de performance, né, então, Marcos, me permita
3: só te interromper. Sim, pode falar. Você falou que não segue os protocolos da filosofia. Acho que você foi um pouco injusto consigo mesmo. Eu acho que o seu, <risos> o seu livro ele amplia os protocolos de interpretação normais, digamos assim, no sentido cunhiano né, da filosofia. E você uhum. tem de fato uma, uma 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 leitura de Heráclito que é extremamente é, interessante e de fato que te veio um pouco dessa tua perspectiva, dessa tua desse treinamento que você tem na área musical, né? Uhum. Só para corrigir,
2: não, não gosto que você fale é. tá mal de você mesmo. <risos> não, porque a minha pergunta é a seguinte: é que nos manuais da filosofia e também muitas publicações sérias, há um sequestro de Heráclito, um, um Heráclito muito abstrato, sabe? Fica se discutindo os monismo, o pluralismo e vários outros conceitos. Eu acho que são relevantes quando você tem uma, uma, um, um, uma, uma visão de, de longe, né? Então, para mim, é, quando eu fui trabalhar, o que me atraiu mais é justamente que quando você pega, por exemplo, no Suda, né, que é uma enciclopédia bizantina, ele, quando ele resume e apresenta Heracto, ele fala o seguinte, olha, e ele escreveu muitas coisas poeticamente, sabe? Então, é, o que, para mim, me atrai em Heráclito, né, e me atraiu desde o início, o fascínio dele, e que me atraiu em Eldoro também, e que Eudoro se inspirou em Heráclito, é justamente é, a escritura, sabe? Encarar o ato é, de escrever, não simplesmente como uma expressão de si mesmo, ou como um embelezamento do mundo, entendeu? Mas uma, como uma, uma atividade que explora né, as relações entre expressão e conhecimento, né? Então, isso que foi, para mim, fundamental. Ou seja, Heráclito não entra só numa tradição é, de escritores ou da literatura, entendeu? Ele, 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 ele nos propõe, ele nos cifra determinados modos de, de expressão né, que, que fazem com que o, o intérprete dele seja desafiado, né, e você tem intérpretes, você tem vários níveis. Então, essa obscuridade de Eudoro, né, que ele é muito chamado de obscuridade, né? ela tem vários graus, né? ou seja, tudo nos leva a uma participação nesses textos, aí que só sobraram fragmentos citado por outras pessoas, né? a gente encarar esse desafio que é já tem mais de 2.600 anos. né?
3: Marcos, eu achei esta tua quase sobreposição de imagem, de rostos entre o Heráclito e, e o Edor, extremamente interessante. Te agradeço por isso, e isso vai fazer todos nós, os ouvintes, pensar um pouco nessa convergência das duas figuras. Vamos fazer um pequeno intervalo, Marcos, e já voltamos para conversar mais sobre Heráclito e sobre a tua trajetória. Obrigado.
0: Você ouve Podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine o nosso conteúdo no lugar em que você costuma ouvir os seus podcasts. E não se esqueça de deixar seus comentários. Fique por dentro de tudo o que rola na Cátedra em arcai.unb.br. Vou repetir, arcai.unb.br. Estamos de volta então com a
1: nossa conversa com o Marcos Mota sobre o Heracto de Éfeso. E, e Marcos, é, fala um pouquinho pra gente agora, é, antes da gente continuar aí é, navegando por esse Heracto, que aliás, queria te comentar que, pô, ele, é, é, ele é realmente muito, é muito legal você trazer essa perspectiva de, de um Heracto que não é esse Heracto que, para mim, que mexe com, com, com cosmologias e tal, é esse heracto físico, né? Que, 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 que às vezes o Aristóteles tenta empurrar pra gente. Né? É, então, mas assim, acho que é legal. Fala um pouco para a gente, situa um pouco para a gente o Heráclito no tempo, né, de quando ele é, qual contexto em que ele surge ali na, na Jônia, enfim, o que é isso, até, enfim, você, faz o que você sabe melhor do que eu.
2: Olha, é, os, os fatos que a gente sabe sobre ele, né, são, são como, como muitos dos, dos escritores, sobre escritores antigos, sobre autores antigos, são são bem espaços, né? A gente sabe que ele... Coisas que são importantes, é, que ele é do século VI, né? Do século VI a. antes de Cristo, e que ele foi... É, o foco dele, que ele ficou sempre ligado, é a cidade de Éfeso, que era uma cidade muito importante, né? Que tinha um dos, dos grandes monumentos da, da, da antiguidade, né? Que, onde as pessoas, é, uma das maravilhas do mundo a, do, da, da antiguidade, onde as pessoas faziam procissões para ir. Então, era uma cidade que era percorrida por pessoas, que atraía multidões. Né? E os fragmentos dele podem ser lidos é, abstratamente, como, é, conceitualmente, mas você começa a ver, é uma das coisas que eu que tentei fazer no meu livro, é que, em parte, esses fragmentos são como flashes de um cotidiano numa cidade. É, uma cidade arcaica, ruidosa, barulhenta, e no qual, em alguns momentos, a explícita... É como se fosse um álbum né, é, do cotidiano dessa cidade, algumas cenas que acontecem lá, julgamentos, procissões. É, Existem muitas referências a animais, tá certo? existe um zoológico nos fragmentos, né, nos cento e poucos fragmentos que a gente tem. Né, existe... É, é, referências a, 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 a profissões, entendeu? Então, é, é, um, é uma cidade urbana é, de considerável importância, né? E, e, e há uma ambivalência nos fragmentos em relação ao som, sabe? É, ele, fala, ele abre o livro dizendo, né, Escutem, não a mim, mas ao Logos, né? Escutem ao Logos, né? Esse Logos está em todas as partes. Daí depois ele fala, escutem a mim, não esse Logos, né? e então ele ele privilegia esse ato de escuta como acesso ao que está acontecendo em vez de filmar ele 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 audiovisiona né se a gente for né fazer essa fusão entre som e imagem aí né e ao mesmo tempo ele falou desconfia da questão do sentido do, da audição né então é realmente o, o que eu. Se a gente pega os estudos contemporâneos de, de, de som, entendeu? De estudos de som, da pressão do som sobre as cidades, você claramente começa a observar que existe uma reação de Heracto a essa cidade populosa e ruidosa, tá certo? Né? A paisagem sonora desse centro urbano. E na minha interpretação, que é isso que eu, que eu coloco do meu livro, entendeu? Uma das maneiras de ele. É, reagir a essa cidade foi construir determinados objetos acústicos, que são esses fragmentos, né, onde as pessoas, ao invés de se perderem na área pública, diante de eventos barulhentos, de rapizodos, de festividades religiosas, de julgamentos públicos, né, ele, ele, ele sai desse, 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 dessa arena de discursos e de sons ruidosa e ele vai se concentrar numa escrita, né? Ele produzindo esses pequenos flashes, né? Como enigmas, como é, é, objetos sonoros, entendeu? Que, que até hoje as pessoas ficam decifrando, né? Então, é, grande parte do que eu que eu tenho visto aí é que a a, a se vincula de uma maneira é, opositiva à sua cidade, né? Ele 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 segundo a biografia ele seria é, da, da elite dessa cidade ele seria o okay, que um um, um um governante um próximo governante um rei dessa cidade aí mas ele abdica disso é, em torno do irmão e essa abdicação esse sair da cidade tá certo em busca de um espaço íntimo de um espaço fechado de um isolamento acústico disso é, ele produziu esses fragmentos que até hoje é, no, no, nos Maravilhos, entendeu? Ou seja, né, as intrincadas relações textuais que, que a gente decifra aí também estão é, 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 intrincadas é, interpretações do mundo e do universo no qual ele habita, sabe? Né? Então, acho que Marcos, ele, ele acrescenta eu... mais sons a essa cidade, sabe?
3: Exato. É impressionante, Marcos, é o resultado dessa tua pesquisa, que muitos de nós já conhecem não foi somente essa tua uh, identificação de onde está a música de onde está a música no Heráclito e como a música também joga um papel importante para entender a, a, o lugar político e o lugar filosófico de Heráclito, mas você também, nós sabemos, trabalhou musicalmente o Heráclito. Fala é. um pouco sobre isso.
2: Ah, essa é uma experiência muito gostosa que, é, que, que, ano passado, nós reunimos diversos pesquisadores, Fábio Vergara, né, é, o Roosevelt Rocha, é, nós, nós reunimos vários pesquisadores lá em Pelotas para fundar um grupo de estudo sobre a recepção da música da antiguidade. E vendo aquelas pessoas é, reunidas, mestrandos, doutorandos e, e pesquisadores né, em torno disso, eu tive a ideia de, para o próximo congresso, produzir um, um recital a partir de textos da antiguidade, ou seja, é, transformar dramaticamente, musicalmente, esses textos. Né? Então eu fiz, com Omer, eu fiz com Homero, trechos de Homero, e escolhi os trechos e alguns fragmentos de, de Heráclito, né? Ou seja, né? é, porque a, na experiência que eu tive, entendeu, é, a, a, os padrões ritmos, os padrões sonoros que estão nos textos, eles nos ajudam a compreender esses textos, mas também eles nos impulsionam para atos criativos. Né? Ou seja, o meu objetivo não é realmente fazer soar uma música da, da, de, de 2.600 anos atrás agora, entendeu? Mas fornecer é, algumas é, chaves explicativas, porque Para eu fazer essa, essas obras, eu tive que fazer uma um análise filológica detida dos textos. Né? Então... É, o resultado disso, que são as músicas Há uma intersecção Isso tem sido muito da minha carreira sabe? É, ou seja, eu faço coisas que aparentemente Eu trabalho em coisas que aparentemente são excludentes Muitas vezes né? Ou seja, né? um, uma formação em determinado Em filologia, muitas vezes exclui uma formação em música E assim vice-versa né? Mas em algum momento essas coisas é, se, se encontram e eu acho que eu estou no lugar certo, que é a universidade, que é o lugar onde essas coisas se encontram. E daí gerou esses, essa musicalização dos fragmentos. Ah, Marcos,
1: então vamos, vamos ouvir um, um trechinho e a gente volta daqui a pouquinho. Marcos, conta para gente o que que a gente ouviu agora.
2: Então, é, essa, essa música. foi composta por um pequeno grupo, né? Com flautas, uma percussão um, uh, básica, um bumbo, tá certo? E é, é um, um grupo de homens e mulheres cantando e um violino e um cello. Então é um, é um grupo básico aí, né? Então o que que é a gente escutou? O nome dessa era clítica número um, que é que é a, a, esse, esse primeiro essa primeira música que eu fiz, é justamente o que eu peguei, é os fragmentos ligados ao cosmos. Né? Então, quando a gente analisa os fragmentos ligados ao cosmos, eles têm um movimento, que é um movimento de recorrência, que é um movimento de, de cíclico de, de, de eterno começo e, e, e eterno fim, entendeu? ou seja, não é uma visão linear. Então, eu, 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 eu transpus isso de duas maneiras, ou seja, o, o coro, as vozes masculinas e femininas cantam esse conteúdo verbal relacionado a esse movimento de ciclo e eu faço esse ciclo através de escalas e através do acompanhamento, principalmente através do acompanhamento, né, então você vai ouvir nas palavras a referência ao texto de Heracto sobre o retorno das coisas e você vai ouvir o retorno das coisas sonoramente, então é isso que eu quis fazer, essa dupla experiência do referente do vocábulo e ao mesmo tempo do referente musical. É isso que vocês ouviram. Ô, ouvi. Marcos, deixa eu te falar Prefiro. uma história
1: rapidinha aqui, é, e, e na verdade eu tô achando fascinante. Isso. Eu até tava aqui pensando assim, como é que eu vou me referir a esse Heráclito do, do, né, que o Marcos está apresentando pra gente, né? Eu pensei assim, parece um, um filósofo do, do, do som e da sonoridade de tudo, né? Tipo assim, da natureza Sim. e tal. E, e aí eu lembrei de um, de um. Enfim, tem um, um, Eu lembro de um. É uma história boba, na verdade, porque no, no carnaval, né? E aí tá lá um tinha um cara com, 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 com uma tatuagem grega no braço, é, escrito Pantare, Pantarei, né? E, e, claro, a gente distribui é. a, a, a Heráclito, mas, enfim, é, significa tudo flui, né? É, é, e aí eu fui puxar papo com ele e tal. Aham. E, e, e é claro que ele disse que era do Heráclito e tal, né? E aí a pergunta que eu queria te fazer é, vem cá, isso, isso é do Heracto mesmo e, e, e se, se é e se não é e que, como é que isso, o que, que isso tem a ver com esse com esse som da natureza, essa, isso que você está capturando aí do, do Heracto.
2: É, os padrões é, um, são duas coisas diferentes, né? Eu não chego no som da natureza, né? O, o, o heracto ele percebeu é, ele percebeu que a realidade se estrutura através de padrões, né? Isso é uma coisa. Agora, ah, esse Heracto esse mais pop, né, que vem, que vem em camisas, assim, e que vem em, é, em, em diluído, né, o, o, agora eu lembro muito bem do, do, do próprio Eudoro. O Eldoro, ele, ele nós temos um último registro filmado dele, antes, no ano que ele morre, um, é, dois estudantes de comunicação, eles vão para o... E de filosofia eles vão para onde o Eudoro morava que era lá na colina e fazem uma filmagem é o único registro que nós temos dele e a, e a única coisa que ele fala praticamente é sobre Heráclito e ele, e ele é um cara ele era um, um senhor muito nervoso né bem enfático e ele fica falando essa é uma das maiores mentiras de toda a filosofia que todas as coisas fluem Heráclito nunca falou disso né então, isso aí daria material para a gente conversar, é, porque daí isso é uma das bases da dialética de Hegel, e depois vai para o marxismo, entendeu? Né? Do fluxo eterno e todas as coisas. Então, ele era, ele, desde os anos, é, nos anos 60, ele publicou uma série de textos no, 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 em cadernos culturais aqui de Brasília, né? uma maneira de fazer divulgação científica, divulgação né, é, das pesquisas que ele fazia que ele realizava, e daí ele, ele, já, ele já tinha essa ideia, entendeu? Então, o, 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 e, e é uma das coisas que é muito bem interessante. Um, 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 um dos papéis fundamentais do, do estudioso, do erudito, é justamente desmistificar leituras equivocadas, né? Sendo que muitas dessas leituras equivocadas são formadas dentro da própria erudição, né? Então, é, isso aí daria para a gente conversar é bastante pano, aí só esse fragmento aí você vê que um homem que está no final da vida, que pensou a vida inteira e era acto, ainda continua pensando nisso. Então é um pano bom para manga se pensar.
1: Pô, sensacional. É, só uma última pergunta também, que é outra curiosidade, né? Rapidinho, vou tentar ser rápido porque a pergunta estava até meio longa. Mas assim, é, é, o Luciano de Samosa, que é, que é um cara muito engraçado, a gente deve falar dele no ah. futuro. Ele conta uma história, que provavelmente foi ele que inventou, de que alguém <risos> foi lá e, e, e inventou, fez um fragmento de Heráclito né, falso e, e entregou para algum filósofo, acho que era um filósofo estoico, interpretar e que o sujeito interpretou esse fragmento, passou a vida inteira tentando dar a solução, a interpretação para esse fragmento. E, e isso sempre me faz pensar o seguinte, né, cara, quanto, será que o Luciano... É de, assim essa história esse essa história ele com certeza inventou mas será que não tem outros fragmentos de Heráclito inventados assim é, é, lá no meio de fragmentos autênticos assim como é é uma loucura né como é que você já viu essa história você sabe ou, será que eu contei a história certa enfim
2: ó oh, é já mas assim a, a, a uma uma das coisas é, é, que a gente tem que pensar muito bem é que essa esses que, as cartas de Platão, algumas delas, existem até as cartas de Heráclito, sabe? E esses, esses produtos da, da, do helenismo, entendeu? Eles estão muito ligados também a, a uma ligação muito é, é, forte com, esse, com, esses, com esses autores, entendeu? Com a continuidade desses autores. É, a gente sabe muito bem quando morre uma, uma pessoa o que a gente cultua muito, aí tem a publicação das cartas, assim, a publicação de fotos, a gente fica... É, é, o Baú de Fernando Pessoa, por exemplo, que é um grande exemplo né, na nossa língua, né, na nossa cultura, a gente fica exumando essas pessoas, ultrapassando os limites do tempo e do espaço. Né? Então, eu entendo muito bem isso. Por exemplo, tem um filme francês que é bem interessante, que é o, 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 o Ministro Francês, o nome do filme, né? que é um político que fica citando é, Heracto para todas as decisões e ele não entende Heráclito entendeu é muito engraçado a ironia do filme justamente isso né é, a, 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 esse 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 você tem que tomar decisões e daí você é, é, é utilizado é, Heráclito esse esse primeiro ministro ele usa Heracto como se fosse um manual de governança né então é, isso, isso faz parte da nossa, da, nossa, da nossa tradição, entendeu? Da nossa recepção desses clássicos, né? De expandir, às vezes, até o limite do verossímil, né? E é isso que o Luciano está brincando muito bem, entendeu? Né? É isso que, por exemplo, Platão, uh, no diálogo Ion, vai brincar com, com o Rapizó do Ion, né? ou seja, que um sabe de tantas coisas por causa que porque a, a, a enciclopédia homérica fala sobre modos de cozinhar, tem receita de, disso, e daí sobre governar. Então, se eu estudar homero, eu vou me tornar um grande presidente, um grande é, líder da cidade. Né? Então, essas extrapolações elas pertencem muito a esse campo da recepção. E é bem interessante, né? Aí na filologia você tem justamente o okay, que as ferramentas necessárias, né, por comparação, por, por estilo, entendeu, para começar a aproximar. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que esse número de fragmentos aproximados que a gente tem de de, de Heráclito e, e que tentam cada as novas edições tentam ampliar, entendeu? A partir nós temos basicamente 126, mas daí são ampliados, né? É, isso, a, a, vindo das areias do Egito, alguma outra descoberta, esse número pode crescer, entendeu? Sabe? Mas a gente já tem, com esses cento e poucos fragmentos, muito trabalho.
3: Certamente, Marcos, muito trabalho, mas a Fernanda aqui está dizendo que o tempo acabou. Eu queria, na verdade, que você dissesse aos nossos ouvintes onde podemos encontrar o seu trabalho, tanto o seu trabalho... É, em termos de escrita, de livros, como também as suas produções artísticas? Tem um lugar onde as pessoas podem te contatar ou encontrar essa sua produção?
2: Olha, eu tudo que eu publico eu coloco num site chamado academia.edu, entendeu? Então você digita lá academia.edu é, Marcos Mota, você vai encontrar tudo aí, a parte escrita. A parte da, 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 das músicas eu tenho publicado numa revista que eu, que eu dirijo, que é a Revista Dramaturgias, onde também eu falo dos espetáculos que eu coloco, e eu vim agora de acabar recentemente um projeto pós-doutorado, no qual, a partir também de um projeto do CNPq, onde eu fiz orquestrações para as músicas de Candins, para, para os quadros de Candins, que eu transformei dez quadros chamado Composições em 10 é, vídeos que unem o movimento dentro do quadro com orquestrações. Então, se você digitar áudio-cenas, né, a palavra áudio-cenas, você vai encontrar esses quadros que estão no, no YouTube, esses vídeos estão no YouTube. Né? Maravilha, Marcos. Muito, muito obrigado pela tua fala
3: hoje aqui conosco no podcast Arcai. E, e espero que você eh, possa sempre estar também, não somente como participante, mas como ouvinte eh, eh, assim trabalhando conosco nessa nesse projeto do podcast. Muito obrigado,
2: Marcos. Ah, eu que agradeço a oportunidade e estou sempre disponível.
0: Você ouviu? Podcast Arcai da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção de Fernanda Pio, Gabriele Cornelli, Gustavo Gomes e Susumo Matsui. Locução Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. Assine o podcast Arcai no seu agregador favorito e deixe sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br até a próxima!